0: Finalmente Vladimir Putin se acaba de pronunciar al respecto sobre la insinuación que hizo hace algunos días el presidente francés Emmanuel Macron de que la OTAN no descartaba enviar tropas a Ucrania para enfrentar a los rusos. ¿Qué dijo Vladimir Putin al respecto y sobre todo en qué marco lo dijo? Pues de esto y muchas cosas más hablaremos a fondo en este video peregrinos. Abróchense los cinturones porque precisamente vamos a abordar todo lo lo que dijo vladimir putin en el discurso de la unión en rusia que da el presidente ruso en este caso putin frente a la duma rusa es decir frente al parlamento ruso vladimir putin habló obviamente de este tema de tropas de la otan en ucrania habló de un posible acuerdo de paz habló de las consecuencias nucleares que tendría para la otan en el dado caso de decidir enviar tropas a ucrania y además habló de varias cuestiones que tienen que ver con los conflictos a nivel global culpando obviamente ustedes ya lo saben a todo occidente de los conflictos actuales en el mundo desde medio oriente hasta el este de europa vladimir putin tal vez lo más sobresaliente que dijo y lo más preocupante al mismo tiempo es que va a presionar el botón nuclear en contra de objetivos en estados unidos en reino unido en alemania y por supuesto en ucrania si llegan a ver los rusos tropas de la otan en ucrania vladimir Putin aseguró que los occidentales se van a tener a recibir la capacidad nuclear de Rusia, resaltando que Rusia posee el mayor número de ojivas nucleares en el mundo. Pero aunque esto puede sonar bastante alarmante, peregrinos, no es la primera vez que Vladimir Putin dice que va a presionar el botón nuclear en contra de los aliados occidentales. Ya van muchas ocasiones en las que Putin advierte y amenaza a Occidente con presionar el botón nuclear y nunca ha cumplido sus promesas, por ejemplo, cuando la OTAN hablaba de entrenar a militares ucranianos al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, Putin dijo lo mismo, que si la OTAN entrenaba a tropas ucranianas, eso iba a conllevar a que Putin presionara el botón nuclear en contra de los aliados occidentales, bueno pues no pasó, después Putin lanzó la misma advertencia sobre el envío de tanques occidentales a Ucrania, tampoco pasó nada. Después, Putin advirtió sobre el envío de misiles de largo alcance a Ucrania y tampoco pasó nada. Y los misiles de largo alcance desde Francia, Estados Unidos y Reino Unido sí llegaron a Ucrania. Ahora Putin vuelve a amenazar con lo mismo y muchos dicen que no pasará nada, ya que Putin no se arriesgaría a perder el apoyo y el respaldo de China y de otros países si presiona el botón nuclear. En su discurso, Vladimir Putin criticó fuertemente a los occidentales y sobre todo a Washington por estar intentando desestabilizar y meterse en los asuntos internos rusos aseguró Vladimir Putin nos quieren dividir y por eso estamos afrontándolos directamente con nuestro poderío militar y usaremos nuestro poderío nuclear si es necesario, Putin además dijo que Occidente no tiene ni idea de lo modernas que son las ojivas nucleares rusas de alguna forma Putin dejó entrever que Rusia ha estado trabajando en secreto en la remodernización de todo su arsenal nuclear. Tanto es así que Putin dijo que tiene la capacidad de alcanzar objetivos como Washington, la capital estadounidense, como Londres, la capital británica, como Berlín, la capital alemana y como Kiev, la capital ucraniana. Dijo Vladimir Putin, atacaremos sus capitales. Si ellos envían tropas a Ucrania, Putin también se refirió al hecho de que las tropas rusas están llevando actualmente la iniciativa en el campo de batalla en contra de los ucranianos y también dijo que ya está trabajando en planes con altos mandos militares rusos para ver las nuevas estrategias militares rusas en las fronteras con Finlandia, el nuevo miembro del bloque de la OTAN. Además, el mandatario ruso dijo que son ilusas e incomprensibles las ideas de los occidentales de que Rusia quiere invadir a otro país como Moldavia o algún país báltico como Polonia Estonia, Letonia o Lituania sin embargo peregrinos les recuerdo algo estas mismas palabras las usó Putin cuando Occidente decía que se estaba preparando para invadir Ucrania, Putin dijo que era inaceptable el hecho de que estuvieran diciendo que Putin iba a invadir Ucrania y vean lo que pasó, por eso ahora ya nadie le cree a Vladimir Putin además reiteró que por supuesto que quiere Quiere negociar la paz en Ucrania, pero dijo... Que ni Estados Unidos ni ningún aliado occidental quieren apoyar presionando a Ucrania para que se siente a negociar. También habló sobre conversaciones y acuerdos sobre la proliferación de armamento nuclear con Estados Unidos, pero dijo que Estados Unidos no le interesa negociar en ese sentido. Y como se los dije al principio de este video, Putin fue muy directo acusando a Estados Unidos y a todos los aliados occidentales de provocar el conflicto en Ucrania y de provocar conflictos en Medio Oriente que se están dando en. En estos momentos, ustedes ya saben que para los líderes autoritarios hay un solo enemigo y ese es Estados Unidos y el orden mundial establecido. Y por último, peregrinos. Putin presumió los logros económicos rusos a pesar de tantas sanciones occidentales, sin embargo yo ya les he explicado que el boom de la economía rusa se basa en la fabricación de poderío militar y eso es un indicador bastante engañoso, ya que sí, la economía crece porque están fabricando muchísimas armas y poderío militar en general, pero se está quedando atrás y muy estancada Rusia en términos tecnológicos y en términos de, por ejemplo, inteligencia artificial Artificial. Pero ustedes qué piensan de todas estas declaraciones de Putin? Creen que tiene razón? Se atreverá a presionar el botón nuclear si la OTAN envía tropas a Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿tiene razón cuando culpa a Estados Unidos de todo lo que está pasando en el mundo en cuanto a conflictos se refiere? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Alexander Shirsky, el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas peregrinos, dijo en un mensaje publicado en en su cuenta de Telegram, que habían derribado sistemas de defensa aérea ucranianos en Mariupol y en Avdivka, tres bombarderos su 34 rusos. Supuestamente, el Ministerio de la Defensa de Ucrania, estas declaraciones de Oleksandr Sivsky son verdaderas. ¿Pero qué dice el Kremlin al respecto y qué dicen otras fuentes occidentales ante esta noticia? Pues el Kremlin no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de Alexander Sirsky del derribamiento de otros tres aviones bombarderos rusos Su-34, mientras que la agencia de noticias Reuters detalló que no pudo verificar por ella misma que estas afirmaciones ucranianas fueran verdaderas. Al parecer Rusia estaba operando sus bombarderos Su-34 en estas dos regiones, en Mariupol que capturó en mayo del 2022 y en Avdivka, que fue capturada recientemente los sistemas de defensa aérea ucranianos al parecer los Patriot identificaron a estas tres aeronaves y fueron derribadas ya la semana pasada habíamos dicho que Ucrania había alardeado sobre el derribamiento de seis aviones bombarderos U-34 de Rusia en solo tres días es importante señalar que Ucrania ha incrementado su ventaja en el espacio aéreo frente a las aeronaves rusas debido a la entrega de sistemas de defensa aérea avanzados por parte de los occidentales. Recuerden que los sistemas de defensa aérea que han derribado estas aeronaves son los Patrol de fabricación estadounidense y los Iris T que han llegado desde Alemania a Ucrania. Ucrania asegura que ha derribado estos bombarderos rusos debido a que esos bombarderos rusos son los que están encargándose de llevar a cabo los bombardeos en contra de civiles inocentes en Rusia regiones ucranianas como por ejemplo en Kharkov sin embargo, Rusia ha negado estas acusaciones. Pero ustedes qué piensan a quién le creemos, peregrinos, a Ucrania que asegura fueron derribados otros tres aviones U-34 rusos que se suman a los seis derribados la semana pasada o le creemos a la parte rusa que hasta el momento ha negado estas declaraciones. Lo que sí les digo, peregrinos, es que a mí me llama mucho la atención cómo Ucrania ha estado centrándose en el derribamiento de aeronaves avanzadas rusas. Pareciera ser que le quieren dejar libre el camino a los F-16 para que cuando lleguen a Ucrania puedan despegar sin aviones bombardero rusos Su-34 en el espacio aéreo. ¿Pero ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de algo muy preocupante que ahora está pasando en Moldavia, peregrinos... Y es que varios grupos de Transnistria, una región al este de Moldavia autoproclamada independiente que tiene el apoyo militar de Rusia, Varios de estos grupos que están en esta región autoproclamada independiente de Moldavia le pidieron ayuda militar y de seguridad al Kremlin ante lo que ellos aseguran es una presión política muy fuerte cada vez más del gobierno de Maya Sandu la presidenta Moldava algo que Maya Sandu la presidenta Moldava ha negado categóricamente y advierte que estos grupos ni siquiera le han pedido nada al Kremlin que el Kremlin quiere utilizar la región de Transnistria autoproclamada independiente para invadir todo Moldavia, es decir peregrinos que la invasión hacia Moldavia podría ya estar comenzando. Precisamente por esta situación los aliados europeos planean reunirse en París aparentemente el 7 de marzo para abordar esta inseguridad que se está viviendo en Moldavia por la injerencia de Rusia en la región de Transnistria, como ya se los dije, una región perteneciente a Moldavia, pero que se ha autoproclamado independiente y se ha acercado a Rusia. Los aliados europeos se estarán reuniendo en París para hablar sobre las estrategias que pudieran estar ayudando a Moldavia a resistir a la injerencia del Kremlin. El objetivo de esta reunión es ayudar a Moldavia, sobre todo en temas de ciberseguridad, a la producción rápida de poderío militar al entrenamiento y la capacitación de tropas moldavas y ayudar a la creación de tácticas para evitar una invasión por parte de Rusia a través de Transnistria si se fijan peregrinos estamos viviendo prácticamente lo mismo que vivimos previo a la invasión de Rusia a Ucrania así que yo aquí les pregunto ¿ustedes realmente creen que Rusia está orquestando por debajo de la mesa y utilizando a Transnistria como un pretexto para invadir Moldavia Recuerden que Rusia argumenta Que tiene que defender a ciudadanos rusos Y casualmente Muchos ciudadanos rusos Están viviendo y radicando en Transnistria Así que Putin Podría utilizar el mismo pretexto Que utilizó cuando invadió Ucrania La protección supuestamente De ciudadanos rusos ¿Creen que Moldavia será el siguiente objetivo En cuestión de semanas del ejército ruso? Y vamos rápidamente con la siguiente noticia De este video para hablar De la visita y el discurso que dio Annalena Barbock, la ministra de asuntos exteriores de Alemania, cuando llegó al puerto de Odessa precisamente para ver todo lo que está haciendo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para asegurar la salida de buques con granos y cereales ucranianos a través del Mar Negro. Sin embargo, lo sobresaliente en el discurso que dio Annalena Barbok en su visita a Odessa, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, dijo Annalena Barbok, Aún los alemanes estamos viendo y analizando si enviar o no misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, de alguna forma no cerrando la puerta aún a la posible entrega de misiles de largo alcance Taurus de Alemania a Ucrania. Annalena Barbok presumió que Alemania es el segundo país que más ha apoyado militarmente Ucrania solo por detrás de Estados Unidos, sin embargo reconoció que esta ayuda parece ser insuficiente y que tal vez sí lo que necesita los ucranianos es poderío militar de largo alcance como han argumentado varios países occidentales dijo Annalena Barbok aún créanme que los alemanes estamos analizándolo, no pierdan las esperanzas de que reciban misiles de largo alcance Taurus desde nuestra parte, ustedes ya saben que Alemania se ha negado durante todos estos meses de invasión rusa a enviarle misiles de largo alcance Taurus a Ucrania porque esos misiles los pudiera estar utilizando Ucrania para alcanzar territorio ruso, algo que podría empujar a Alemania directamente al conflicto en contra de Rusia, porque Rusia diría, ah, misiles alemanes están siendo utilizados para atacar mi territorio, pues entonces catalogo a Alemania como un partícipe directo en el conflicto, sin embargo peregrinos, ya hemos visto que Ucrania ha utilizado para estos fines específicamente para el puente de Crimea misiles de largo alcance británicos y franceses y Rusia no ha hecho nada en contra del Reino Unido y de los franceses Annalena Barbok dijo que comprendía perfectamente la exigencia y la preocupación de funcionarios ucranianos para recibir los Taurus de Alemania, pero dijo que era un proceso que se estaba llevando a cabo en el Parlamento Alemán en el Bundestag y que era un proceso que sin lugar a dudas que ella creía que se iba a terminar por aprobar el envío de los Taurus a Zelensky, Dimitro Kuleva le agradeció a Alemania el hecho de que recientemente se aprobó un nuevo paquete de asistencia militar que incluye misiles de largo alcance pero no los Taurus aseguró Dimitro Kuleva no hemos dado detalles de qué exactamente incluye ese paquete porque no queremos que Rusia se entere del poderío militar que nos están enviando nuestros aliados muchos dicen que tal vez Alemania en este paquete le vente en secreto misiles Taurus a Ucrania pero eso estará por verse en los próximos meses ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Alemania desbloquea el envío de misiles de largo alcance Taurus a Ucrania? ¿Los utilizará Ucrania en el territorio ruso? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de declaraciones preocupantes para Rusia que ofreció Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo. Y es que aseguró Ursula von der Leyen todos los miembros europeos deben de hacer todo lo posible por utilizar los fondos congelados al Kremlin para apoyar no solamente a la reconstrucción de Ucrania sino también al propio ejército ucraniano aseguró Ursula von der Leyen Ucrania tiene todo el derecho de defenderse y si se puede defender con el dinero mismo del agresor pues qué mejor los aliados europeos dijo estamos trabajando para hacer esto posible recuerden también que Estados Unidos y el Reino Unido están trabajando para lo mismo, pero hasta el momento no se ha dicho cuándo podrían aprobarse el envío de fondos congelados a Rusia a Ucrania. Úrsula von der Leyen dijo que si este esfuerzo se realiza y se logra enviar fondos congelados rusos a Ucrania, al ejército y a la reconstrucción, eso será una victoria no solamente para Ucrania, sino también para la propia seguridad de todos los países europeos. Úrsula von der Leyen también en su discurso ante el Parlamento Europeo les dijo a todos los presentes que los europeos debían hacer más esfuerzo por la fabricación de poderío militar y sobre todo de municiones para estar preparados ante una hipotética invasión por parte de Rusia hacia países miembros de la Unión Europea, aseguró Ursula von der Leyen, el hecho de que estemos pensando en tener ejércitos poderosos no quiere decir que ya no vayamos a necesitar a la OTAN, sino todo lo contrario, queremos hacer a la OTAN más poderosa y fuerte. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Será que la Unión Europea utilizará fondos congelados rusos para apoyar al ejército ucraniano y sobre todo ¿creen realmente que Europa pueda tener ejércitos poderosos capaz de defenderse por sí misma ante Rusia, en el hipotético caso que Estados Unidos abandone a los aliados europeos con la llegada de Donald Trump a la presidencia y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por un momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima